0: Brasil vai exigir teste de coronavírus para quem chega ao país. E São Paulo recebe mais 2 milhões de doses da Coronavac. Tribunal de Justiça do Rio suspende liminar, que criava o lockdown em Búzios. E em Santa Catarina, moradores contabilizam prejuízos após temporal no Vale do Itajaí. E ainda janeiro está chegando e com ele vem o IPVA. Você vai ver quem são as pessoas que têm direito à isenção do imposto. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News... ...que também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube... ...e também na nossa página do Facebook. A Defesa Civil de Santa Catarina localizou hoje os corpos... ...de mais duas vítimas do temporal que atingiu o Vale do Itajaí. Pelo menos 14
1: pessoas morreram. Um dia depois da tragédia, o sol apareceu... ...e a cidade toda estava mobilizada numa força-tarefa de limpeza. Trabalho duro de remoção da lama e dos entulhos causados pela enxurrada. O seu orival, de 78 anos... Perdeu tudo o que tinha.
2: Eu cheguei dentro de casa, eu sei nadar, né? Então cheguei já de nada para entrar dentro de casa e a mulher ficou sozinha. A água já estava aqui, ó, no peito, senhor. Assim, Aí eu, veio meus meu, meu filhos, logo me telefonou, né? Telefonar, Não podia chegar, né? Porque não tinha como entrar aqui mais. Ninguém salvava.
1: Já para a Cintia, a única coisa que restou de mais importante estava nas mãos dela. Lembranças de uma fotografia. Ela perdeu nove familiares na enxurrada de Presidente Getúlio. Difícil foi reconhecer o corpo de cada um deles. Ela lembra, com muito medo, como tudo aconteceu.
3: Porque daí saiu a energia, né? Não dava pra ver nada. Via a água aumentando, né? Aquele barulho das pedras rolando, dos galhos. Daí a gente viu a lanterna lá dos meus tios lá, né? Eles estavam olhando, foram até buscar minha avó pela janela, né? Porque ela morava na casa sozinha e estava entrando água na casa dela e... Não deu tempo do meu tio voltar para casa, que a casa foi levada. Né? A gente escutou eles beirar, assim a hora que a casa foi levada.
1: Durante todo o tempo, as equipes de resgate vasculhavam os locais atingidos. O cão farejador do corpo de bombeiros auxiliou nas buscas de pessoas desaparecidas. Nesta residência, uma vítima ainda não foi encontrada. Pelo menos 500 moradores estão desabrigados. Durante toda a manhã desta sexta-feira, o prefeito de presidente Getúlio esteve reunido com o chefe da Defesa Civil Estadual e também com autoridades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Foi decidido que a partir da manhã deste sábado, o acesso principal da cidade será controlado pela Polícia Militar para evitar eventuais transtornos. Além disso, o prefeito decretou o estado de calamidade pública aqui em presidente Getúlio. A gente não gostaria jamais de fazer isso, de encaminhar o um estado de calamidade pública,
2: mas em função do ocorrido, muitas famílias delas estavam se preparando para ter um Natal né, com uma família e agora perderam casas, outras perderam vidas, perderam os amigos, perderam os parentes. As pessoas vão se superar e em pouco tempo a gente, nós vamos conseguir recuperar o nosso município e deixar ele, sim, ainda mais
0: lindo do que sempre foi. O governo federal publicou uma portaria que vai exigir teste do coronavírus para brasileiros e também estrangeiros que queiram entrar no país a partir do dia 30 de dezembro. Para liberar a entrada, o governo vai exigir um resultado negativo no teste PCR, realizado 72 horas antes da chegada ao Brasil. Quem não se submeter à regra poderá ser deportado, ter pedido de asilo negado ou então pagar multa. A exigência já é aplicada em países da Europa, Ásia e de outros países da América Latina para evitar a chegada de pessoas contaminadas pelo coronavírus. E a demanda por testes rápidos nas farmácias segue em alta. De acordo com dados da Abrafarma, associação que representa as redes de drogarias, entre 7 e 13 de dezembro, o número chegou a 110.046, o que é maior que os 108.801 da última semana de novembro. O total de casos positivos também voltou a subir e ficou em aproximadamente 17% das testagens. E não é somente aqui no Brasil que as pessoas vão precisar de testes para poder entrar no país. Em diversos locais também estão sendo exigidos, além dos testes, uma quarentena. Veja só.
3: Apesar da recomendação, ainda para que as pessoas não façam viagens, vários países vêm abrindo as fronteiras para os estrangeiros. Mas não é todo mundo que consegue simplesmente entrar nos países. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o número de decolagens caiu 70% em outubro. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Essas restrições são diversas. Bom, desde apresentar um formulário de imigração e não ter sintomas do coronavírus no momento do desembarque, até fazer uma quarentena de 14 dias após a chegada. Até agora, apenas 11 países liberaram a visita de passageiros vindos do Brasil sem testes ou então quarentena. Entre eles estão a Colômbia, o México e a Turquia. Pelo menos 78 países ainda não permitem a entrada de pessoas que estavam por aqui nos últimos 14 dias. Esse é o caso, por exemplo, da Alemanha, do Canadá e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a exceção é somente para os cidadãos americanos, residentes e também familiares. E ainda tem os países que liberaram a visita de passageiros vindos do Brasil apenas com a quarentena. É o caso de nove países, incluindo a Tailândia, Cuba e o Reino Unido. Mais de 70 liberaram a entrada para aqueles que fizeram o teste e apresentam o resultado negativo.
0: Centenas de estudantes da Nigéria que haviam sido sequestrados pelo grupo terrorista Boko Haram finalmente vão poder voltar para casa. Os jovens se encontraram com autoridades do país para comemorar a libertação. O sequestro foi na semana passada, quando homens armados invadiram uma escola. As vítimas foram soltas ontem à noite e devem passar por uma avaliação médica antes de encontrar com a família. E olha, pelo menos mil motoristas ficaram presos em congestionamentos provocados pela nevasca que atinge o Japão. Novos acessos à uma no norte foram fechados para evitar que mais carros ficassem presos na neve. Motoristas receberam suprimentos e combustível para manter os veículos funcionando até a situação melhorar. Bombeiros e as forças armadas trabalham para limpar a região. Você sabe quais são as diferenças entre a vacinação contra o coronavírus na Alemanha... E aqui no Brasil, é o que você vai entender no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que o Tribunal Especial Misto adiou para o dia 28 de dezembro o depoimento do governador afastado do Rio Wilson Witzel. Nesta fase, Witzel vai poder se defender. Inicialmente, o procedimento estava marcado para ocorrer nesta sexta, mas o tribunal não conseguiu ouvir as 27 testemunhas do caso. O processo contra o governador afastado é baseado em supostos desvios financeiros na área da saúde durante a pandemia e irregularidades na construção de hospitais de campanha. A Alemanha se prepara para a vacinação contra o coronavírus. Quais são as diferenças entre o esquema que será feito lá e o nosso? O Heródoto explica para a gente. Uma boa noite, Heródoto.
4: Olá Gustavo, boa noite, boa noite a todos os amigos aqui do nosso jornal da Record News Olha, de fato chama bastante atenção a maneira pela qual a vacinação está sendo organizada na Alemanha E eu até fui fazer um levantamento e eu fiquei procurando alguma briga, alguma confusão Uma briga entre a primeira ministra Angela Merkel e o, e, e, e o presidente de alguns não, não tem briga, não tem coisa, nada E mais, é, não tem disputa e eles fizeram um negócio extremamente organizado. Tanto assim, que a vacinação efetiva, ela começa na semana que vem, no dia 27. Aí eu fui olhar qual é a vacina que eles vão usar na Alemanha. A vacina é da Pfizer. Nós até já contamos aqui, o pessoal que acompanha o jornal, que essa vacina da Pfizer foi feita em parceria com a empresa da própria Alemanha, chamada BioNTech, ou BioNTech, como eles dizem em inglês. E ela, então, começa a ser aplicada no, no dia 27. Agora, a pergunta que não quer calar, tenho certeza que todo mundo gostaria de saber, é o seguinte. Afinal de contas, quem serão as primeiras pessoas a serem vacinadas na Alemanha? E aí eu fiz um levantamento, é o seguinte. As primeiras pessoas que vão ser vacinadas são pessoas que estão com mais de 80 anos de idade. Olha que interessante, porque na Alemanha se vive mais do que no Brasil. Então, pessoas com mais de 80 anos de idade vão ser preferidas. Imediatamente depois... Nós teremos as pessoas que estão doentes e as pessoas, então, que estão em azios, etc. Esse é o primeiro grupo. Não é político, não é, não é celebridade. O primeiro grupo são as pessoas com mais de 80 anos de idade que estão precisando da vacina. Qual é o segundo grupo? Bom, o segundo grupo, logicamente, é o pessoal que trabalha na, na frente, na linha de frente. Então, são médicos e enfermeiros que vão ser é, vacinados imediatamente como segundo grupo. No terceiro grupo, me chamou a atenção o seguinte, serão vacinados professores, policiais e, vocês não vão acreditar, nesse grupo da caixa de supermercado. Olha que coisa interessante, Gustavo. Caixa de supermercado é tão importante como professor e policiais, por esse motivo eles estão no terceiro grupo. O que acontece é o seguinte, cada estado lá vai organizar a forma de vacinação. Então o cidadão, primeiro, ele vai no posto de saúde, faz uma entrevista, né? conversa com a pessoa para saber se ele não está com problema, etc., etc., depois, ele passa para o médico. Aí o médico faz um rápido exame para saber se a pessoa está ou não apta a receber a vacina da Pfizer. Aí, terceiro, passa a outra sala, ele tem, toma a injeção. Diz, Opa, toma injeção, pode ir para casa? Não, na Alemanha não. Ele vai ter que ficar numa outra sala durante pelo menos 15 minutos para saber se porventura a pessoa não teve alguma reação ou pode ter acontecido qualquer coisa. Então, essas são as etapas que estão acontecendo na Alemanha. Outra coisa também é o seguinte, eles começam, dia 27, dois dias depois do Natal, é, imunizando 3 milhões de pessoas na Alemanha, já começa com 3 milhões. Cada estado da Alemanha, assim como no Brasil, tem estados lá também, conduz a vacinação. Não há uma condução geral unificada como acontece no Brasil lá desde 1975. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também dos nossos amigos, na Alemanha a vacinação não é obrigatória. Aqui o Supremo decidiu que é obrigatório, ou que pelo menos é compulsória Na Alemanha não, o cidadão vai se, se vacinar se ele achar que deve ou não. E outro detalhe interessante também para a gente ficar olhando na Alemanha. Além da Pfizer, logo depois eles terão mais cinco vacinas, mais cinco vacinas diferentes, de laboratórios diferentes, à disposição então do povo alemão. Eu acho que não custa nada a gente dar uma olhadinha, não tem nada para ensinar para nós, mas não custa nada a gente ver como é que eles estão fazendo que eles estão fazendo antes, e quem sabe isso, Gustavo, possa inspirar as autoridades do nosso país. É isso aí.
0: Boa, Eralto, daqui a pouco você volta e participa aqui no Jornal da Record News. Agora a gente vai até Brasília, porque a ministra Carmen Núcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue os supostos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, que teriam a função de ajudar... A defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. O repórter Matheus Escavazini tem as informações. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. A ajuda teria sido para a defesa das investigações das supostas movimentações financeiras ilegais na Assembleia Legislativa do Rio, quando Flávio era deputado estadual. Segundo a ministra, os fatos descritos pela imprensa podem configurar crimes de improbidade e responsabilidade. A Abin e o ministro Augusto Heleno, que teria participado de reuniões sobre o assunto, negam as acusações. Flávio Bolsonaro não quis comentar a decisão. De Brasília, Matheus Scavazzini. Obrigado, Matheus. E no começo
0: do jornal a gente falou sobre os testes que o Brasil vai exigir para quem quiser entrar no país. Para entender melhor e se de fato isso funciona, a gente convidou o médico Alexandre Schwarzbold, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, para comentar. Doutor, obrigado pela participação. O Herodo também está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Na sua visão, doutor, de fato essa é uma medida que pode auxiliar é, para evitar novos contágios aqui no país?
2: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite aos nossos telespectadores. Sim, não é há dúvida, que essa é uma medida que todos os países que adotaram, adotaram numa situação mais crítica do país, é, entendendo que o movimento que se dá nos aeroportos, de populações sem controle de outras regiões, representa sempre um risco de transmissão se a gente não tiver um filtro desta, desta passagem de pessoas né, de um país a outro. Então eu acredito que é uma medida que por si só ela não é absolutamente única, para resolver um problema de, de identificação de possíveis infectados, mas ela é uma estratégia importantíssima para que a gente possa fazer esse acompanhamento e essa seleção de quem venha para o país.
4: Doutor, em alguns países do mundo, eles estão exigindo que a pessoa desembarcar, ela fique numa quarentena de 14 dias. Poderia citar como exemplo, talvez, os Estados Unidos. A pessoa desembarca, com autorização e tem que ficar 14 dias lá de quarentena. O senhor acha que seria necessário fazer a mesma coisa no Brasil, ou seja, além do teste, que a pessoa, ao desembarcar que ficasse também 14 dias de quarentena?
2: Exato, Heronimo. Na verdade, a gente pode, talvez, encurtar com as novas informações que se tem na literatura, encurtar esse período de 14 dias para próximo de 10 dias. Mas uma quarentena de 7 a 10 dias é fundamental porque o teste seria é feito muito, ou muito antigamente, ou muito, muito recentemente.
0: Acho que perdemos o contato com o Alexandre Schwarzbold. Vamos ver se a gente consegue retomar a fala dele, Heroto, para justamente entender. Aí é, Essas medidas que são tomadas para tentar evitar, final de ano, sempre há possibilidade só, só um detalhe, de pessoas... Tá claro,
4: Heróto. Sabe que é uma curiosidade em relação a essa pergunta que eu fiz, é, as pessoas que viajarem, por exemplo, os Estados Unidos, elas poderiam, poderão fazer via México, só que ela tem que ir para o México e fazer uma quarentena de 14 dias no México, aí depois ela tem uma autorização para entrar nos Estados Unidos. Quando é uma autorização especial tem um parente, tem uma doença, alguma coisa, o consulado americano no Brasil, ele dá autorização. Mas ao receber autorização e chegar nos Estados Unidos, a pessoa vai ter que fazer a quarentena de 14 dias lá nos Estados Unidos. É uma precaução que eles estão tomando, porque inclusive a gente já mostrou aqui no jornal que em números absolutos, os Estados Unidos são o país que mais tem registrado casos de contaminação do vírus do Covid-19.
0: Erodo, o doutor Alexandre já está de volta aqui com a gente para terminar o raciocínio sobre a sua última pergunta. Por favor, doutor, tivemos um probleminha aí na conexão, mas já resolvido.
2: Vamos lá. Então, na verdade, como eu dizia, é possível que a gente possa encurtar para algo como 10 dias frente aos novos dados na literatura. O centro de ciências, centro de doença, de controle de doença nos Estados Unidos, CDC, já diminuiu um pouco esse período para 10 dias. Mas, Erodo, o foi... É muito importante que tenha um período pelo menos de 7 a 10 dias de quarentena, porque se a testagem é feita muito próximo da viagem ou ao mesmo tempo muito antiga, pode ser que tenha um período de uma janela que não detecte o, o vírus. Então esse período de quarentena no país nos dá garantia pelo período de incubação da doença que nós detectaremos pelo menos nos primeiros dias do país. Então, se ajunta mais uma estratégia, a questão da quarentena com a questão da testagem prévia,
0: né? E, doutor, haveria outras maneiras também para se precaver? A gente acompanhou, por exemplo, casos de, de aviões com o um número reduzido de pessoas, mas, invariavelmente, há voos saindo aqui mesmo, dentro do Brasil. Com notação máxima, como que você é, olha para isso? É perigoso mesmo o voo com muitas pessoas? Não é tão perigoso?
2: Sem dúvida, se a gente for hierarquizar, criar uma hierarquia de riscos maiores, eu diria que em voos né, transatlânticos, que são mais, digamos, mais demorados, o número de pessoas que não permitam o distanciamento de dois metros, pelo menos sempre é um risco maior. Então, mesmo voos dentro do próprio país, onde a gente acaba chegando no país continental como o nosso, fica uma hora, às vezes duas, três horas em viagem, uma proximidade de menos de dois metros, num ar fechado, num ambiente fechado, é, sim, de muito risco. Então, a recomendação é evite o voo aéreo nesse período de grande transmissão no país. E, se não puder evitar, procure trabalhar com as empresas que estão respeitando o distanciamento físico. Isso é importantíssimo.
4: Doutor, nós até já contamos aqui, o pessoal que acompanha toda noite aqui o Jornal da Record News, que duas grandes pandemias que nós tivemos, a contaminação veio de fora. O senhor conhece melhor do que nós, toda a famosa gripe espanhola que chegou no Brasil através de, um, de, um, de, uma, de, um, de uma embarcação, de um navio que veio dos Estados Unidos e da Europa e trouxe para cá. No caso da coronavírus, foi amplamente anunciado que foram pessoas que estavam fora do Brasil e vieram de avião. Minha pergunta é o seguinte... Essas medidas estão sendo tomadas com atraso? Elas deveriam ter sido tomadas imediatamente no momento em que foi divulgado que realmente havia uma pandemia do mundo e não seis, sete, oito meses depois?
2: Sem dúvida, Coloca de modo muito correto. Na verdade, elas são tardias. Muitos outros países, muitos países europeus já adotam alguns meses. Não esperaram um o período mais crítico da epidemia como nós estamos novamente vivendo. Nós tivemos dois períodos críticos, este é o, que eu, que é o segundo pior no país, talvez em algumas regiões é o pior momento do país. O início da epidemia, os casos índices no Brasil, os primeiros casos, vieram provavelmente no período do carnaval, principalmente no período do carnaval. Antes dali deveria já ter havido uma, uma, um alerta para o mundo e um alerta no próprio país de que os próximos meses exigiriam pelo menos esse filtro da testagem para as viagens. Né?
0: Doutor Alexandre Schwarzman, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa medida tomada pelo governo brasileiro. Até a próxima, doutor. Obrigado pelas explicações. E olha, a justiça voltou atrás e suspendeu o lockdown lá em busca que a gente mostrou no Rio de Janeiro. Os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Estamos de volta para falar do Supremo Tribunal Federal, que encerrou o ano com uma decisão sobre a correção das ações trabalhistas. A gente vai à Brasília com o repórter Yuri Ascar, que tem as informações. Boa noite, Yuri.
1: Olá, Gustavo. O Supremo decidiu que é inconstitucional o uso da taxa referencial, a TR, para a correção monetária de débitos trabalhistas. Atualmente, a TR é zero. A maioria dos ministros concordou que devem ser aplicados o índice de inflação IPCAE e a taxa Selic. A decisão afeta o valor final do que os trabalhadores têm a receber em todas as ações que tramitam na Justiça do Trabalho. Mas não vale para os casos em que o pagamento já foi realizado. Gustavo.
0: Obrigado, Yuri. E neste domingo, é bom lembrar, acontece o segundo turno da eleição, que vai definir o prefeito de Macapá, no Amapá. Concorrem ao cargo os candidatos doutor Furlando, Cidadania, e Josiel Alcolumbre, do DEM. O processo eleitoral em Macapá foi adiado devido ao apagão que no começo de novembro afetou todo o Estado. E, aliás, a justiça voltou atrás e suspendeu a liminar que determinava o fechamento do comércio e proibia a entrada de turistas em Búzios.
5: Grande polêmica envolvendo o fechamento do comércio e serviços no balneário de Búzios, na região dos Lagos, a Justiça suspendeu nesta sexta-feira a liminar que permitia o fechamento da cidade. O atual procurador-geral do município falou sobre a decisão. Então, a partir desse momento, as medidas restritivas vão ser diminuídas e volta a vigorar o decreto é, proferido pelo prefeito Henrique Gomes. A região dos lagos tem sido bastante afetada pelo coronavírus e o número de infectados é crescente. Na cidade de Búzios, os casos confirmados chegam a 2.478, com 25 mortes no município, de acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura. O impasse entre a justiça e o município de Búzios gerou insatisfação. Antes da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, empresários, comerciantes, ambulantes e todos os que não aceitaram o lockdown se manifestaram de forma pacífica na entrada da cidade. Pela decisão anterior, resta restaurantes voltariam a funcionar somente em sistema de delivery e só estaria permitido o funcionamento de lojas de serviços essenciais, respeitando a ocupação máxima de 30% da capacidade. Com a decisão judicial, volta a valer o decreto de 10 de dezembro de 2020, que estabelece a ocupação máxima de 50% nos estabelecimentos comerciais e possibilita a entrada de turistas na cidade mediante a apresentação de QR Code.
0: Uma das formas de combater o desmatamento
5: é multar e
0: bloquear bens. Heraldo Barbeiro, qual é o papel, então, que a Advocacia Geral da União tem nesse processo?
4: Gustavo, essa é a notícia mais recente, porque nós tratamos aí durante, durante vários meses a respeito da queimada da Amazônia, desmatamento da Amazônia. Nós contamos aqui, inclusive, a formação de um grupo aí em Brasília, comandado pelo vice-presidente Mourão, e mais a presença das Forças Armadas, mais a Polícia Federal, enfim. Uma quantidade enorme de ações brasileiras por causa de uma pressão internacional muito forte. E essa pressão é porque os cientistas costumam dizer que poucos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia. Para a gente ter uma ideia, ela tem quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Olha, olha o tamanho. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar, ela não está só no Brasil, não. Ela está no Brasil e mais oito países aqui do continente sul-americano. E essa floresta é o símbolo da força da natureza, e tem um papel fundamental na estabilidade do clima e também da chuva de uma maneira geral. Olha, na floresta vive mais de 40 mil espécies de plantas, 400 mamíferos, 1.300 pássaros e vai por aí a E ela também é uma região que concentra um quinto da água doce do mundo, com rios maravilhosos e inigualáveis que a população inclusive usa para moradores. E é exatamente agora uma nova ação feita pela Advocacia Geral da União, que tem uma força-tarefa da Amazônia. O que, que eles fizeram? Eles entraram com 43 ações na Justiça e mandaram multa os caras lá, os caras estão derrubando. A multa, a soma das multas, está chegando a meio bilhão de reais. Porque o que acontece é o seguinte, o Tandão é multado e fica por isso mesmo. Mas agora a Advocacia Geral da União não só aplicou as multas, como ela mandou bloquear os bens de 71 réus, aí bloqueia a fazenda do cara, bloqueia o carro do cara, os tratores, etc, etc, para poder pagar a multa, porque senão o cara simplesmente vai discutir e vai deixar achando que essa multa, ela não precisa ser paga longa. Detalhe interessante, essa ação da Advocacia Geral da União é a quarta ação, é o quarto lote, eles estão ativos e vem aí um quinto lote e vai por aí afora. E o objetivo, logicamente, é parar o desmate, aliás, não só parar o desmate, não é suficiente, mas também para repor, para reconquistar, para reposicionar aquilo que foi derrubado. Então, é mais um passo importante esse dado nessa direção, porque, Gustavo, é só mexendo no bolso essa turma. Se não mexer no bolso, dificilmente esse desmatamento é capaz de parar.
0: De fato. O Heraldo volta o Heraldo volta daqui a pouquinho aqui com a gente, ainda nessa edição do Jornal da Record News. Agora a gente vai até Minas, porque o Ministério Público de Minas denunciou nesta sexta Aécio Neves, lembra dele? E mais 15 pessoas com elos, por elos é, de crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro nas obras da cidade administrativa, que é a sede do governo estadual. De acordo com as investigações, as irregularidades aconteceram entre 2007 e 2010. Elas só foram descobertas seis anos depois, por meio de delação premiada, durante a Operação Lava Jato. De acordo com as investigações, 3% dos valores pagos às empresas contratadas foram entregues a Aécio Neves. Ele nega as acusações. Os prejuízos aos cofres públicos chegam a 50 milhões de reais. O pagamento do IPVA está chegando. Você sabia que algumas pessoas têm direito à isenção? Entenda sobre isso tudo já, já, no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Janeiro está chegando e com ele vem um monte de conta, né? IPVA é uma delas. Algumas pessoas têm direito à isenção do imposto. Quem vai explicar quais são... É Yuri Aurélio, especialista em direito tributário e professor do Damasio Educacional. Yuri, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Quais são a, a, os grupos de pessoas que têm direito a, justamente a buscar essa isenção do PVA?
6: Boa noite, Gustavo. Bom, o Estado de São Paulo decidiu enriquecer um pouco as regras sobre os critérios que permitem a isenção, sobretudo nas pessoas com deficiência física. Hoje as regras estão, estão muito rígidas e passamos a ter dois grupos que permitem a isenção. Dentre elas, pessoas com deficiência física severa, profunda, que necessitem de adaptação ao veículo. Então o critério passa a ser, se a pessoa necessita de alteração veicular, ela está dentro do critério de isenção. E o outro ponto são as pessoas com deficiência mental, intelectual, visual ou autistas que estão impossibilitadas de conduzir o veículo e, como consequência disso, elas também permanecem é, isentas do IPVA no ano de 2021. Professor, uh... o pessoal
4: que dá educação financeira, quando chega agora no mês de dezembro, diz, olha, segura aí a grana, segura o, o pagamento do 13º, porque você vai ter que pagar umas contas lá no mês de janeiro. E entre aquelas contas que as pessoas têm que botar no caderninho, então, ela vai ter que pagar o IPVA. Agora, o IPVA, eu, a gente percebe que ele flutua de ano para ano. A gente pergunta o seguinte, como é que é feito o tal cálculo para eu saber se está correto ou não o IPVA que eu estou pagando do,
6: do meu carro? A alíquota do IPVA, ela está para veículos automotores comuns, Ele está prevista em 4% no estado de São Paulo. Existe uma tabela... Hoje, nós costumamos usar bastante a tabela FIP como base de cálculo do valor de mercado do veículo. Então, a gente tem que tirar como base o valor de mercado do veículo e fazer simplesmente a conta 4% sobre o valor de mercado do veículo. E se, fazendo este cálculo, aquele valor que o boleto do PVA veio bate com aquele cálculo que o contribuinte fez, está correto o valor do PVA.
0: E, professor, você mencionou né, os casos aqui de São Paulo, mas uma pessoa que comprou um carro e que se enquadra nesses casos mencionados pelo senhor. Como ela faz para buscar essa isenção? E no caso das pessoas que tinham a isenção e que já não se enquadra no padrão, automaticamente já vai chegar o IPVA na casa delas?
7: As
6: pessoas que já possuem a isenção, independente do, do, do quadro que elas estejam, independente de qual parâmetro que elas preencham... Elas, a Secretaria da Fazenda fará o um recadastramento automático delas e excluirá aquelas que não preencherem mais os requisitos atuais. Então, antigamente elas preenchiam os requisitos, passou a não preencher mais os requisitos, então elas serão excluídas. Aqueles que, porventura, adquiriram o carro agora e querem verificar se é possível a, a isenção de PVA, elas teriam, terão que fazer o requerimento perante a Secretaria da Fazenda e planejamento o requerimento da isenção do, do IPVA. Lembrando que para fazer o requerimento da isenção do IPVA, ela precisa ter uma CNH de PCD. E se for a hipótese da pessoa que precisa de alteração do veículo, recomendado que ela tenha o laudo da alteração, até para que seja feita a alteração do cadastro de registro de veículo.
4: Professor, você lembrou agora um pouquinho também que mudou a critério, enfim, algumas pessoas direito, podem não ter mais, etc, etc. Agora, pergunta o seguinte, quem é que tem autoridade para mudar isso ou não? É o governo do Estado, é a Secretaria da Fazenda do Estado, quem, quem é que pode
6: mudar? A isenção, os critérios de isenção, ela é definida pelo governo do Estado, quando ela é concedida de forma, de caráter geral. A questão, quando a gente fala de é, isenção concedida de forma específica a determinadas pessoas o secretário pode a autoridade administrativa pode analisando cada caso verificar se há possibilidade ou não da concessão da isenção
0: professor a gente claro está falando de São Paulo teve essa mudança aqui mas como a gente fala para o Brasil inteiro é sempre bom salientar, cada estado tem as suas regras para a isenção ou essa isenção segue um padrão nacional?
6: Cada estado fica, de acordo com a sua autonomia, liberado para definir os critérios que serão utilizados como autorizadores da, da isenção. Então, para o estado de São Paulo, nós temos esse enrijecimento, né, essa redução. Antigamente, nós tínhamos aí 42 doenças que permitiam a, a isenção e agora reduziu-se a dois grupos apenas. Pessoas com deficiência, com alteração veicular ou pessoas com deficiência que impossibilita a locomoção veicular que permite um terceiro dirigir o veículo. Em relação aos outros estados, existe sim uma tendência de que os estados procurem seguir é, critérios estabelecidos em outros, mas isso fica a critério de cada um dos seus governadores.
4: Professor, uma outra questão que eu acho que isso é interessante, que todo, todo mundo que tem veículo paga, vai ter que pagar, talvez, se o senhor estou agora vai ter que pagar o IPVA. Mas às vezes a pessoa diz o seguinte, olha, eu pago o IPVA, mas continua tendo buraco na rua. Eu pago o IPVA, mas tem buraco na estrada, etc. Toda essa grana arrecadada no IPVA, ela é destinada à manutenção de ruas e estradas? Por... O que é feito esse dinheiro aí?
6: Heródoto, é, é assim, é, a gente é até engraçado, quando a gente está ensinando a questão de direito tributário para os alunos, a gente, fala, a gente tem muito esse costume de falar que Poxa, eu pago imposto, eu mereço isso, eu pago imposto, eu mereço aquilo. Na verdade, sim, o imposto é uma receita que o Estado tem para manutenção das suas despesas. Pagamento de funcionário público, pagamento de frota, combustível, etc. O imposto, ele é, como a gente diz, é um imposto cuja receita ela não é vinculada. Então, o fato de o contribuinte, proprietário de veículo automotor, realizar o pagamento do IPVA não significa dizer que o Estado deve vincular aquela receita do IPVA a manutenção das vias públicas. Inclusive, o Estado de São Paulo destina 20% da arrecadação ao FUNDEB, como forma de manutenção da educação básica.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pelas explicações. Um forte abraço. Um forte abraço também ao Európolis. A gente fala na segunda-feira. Agora, vamos falar da Suécia. A Suécia, ela decidiu recomendar pela primeira vez o uso de máscara nos transportes públicos nos horários de pico. Nesta semana, o rei Carlos XVI Gustavo afirmou que o país falhou no combate ao coronavírus.
3: A Suécia nunca recomendou o uso de máscaras, por considerar que a eficácia dos objetos não havia sido comprovado, algo que contraria os outros organismos de saúde internacionais. O país está vivendo uma nova fase do coronavírus e também vai adotar novas restrições, como limite de pessoas dentro dos estabelecimentos e a redução para quatro pessoas por mesa nos restaurantes. A Suécia anunciou hoje que foram registradas 100 mortes em 24 horas. Até agora, são 7.993 mortos no país, que tem 10 milhões e 300 mil habitantes. Nesta semana, durante uma entrevista a um programa que comentava o um ano da família real, o rei Carlos XVI Gustavo disse que 2020 foi um ano terrível e que a estratégia nacional de combate ao coronavírus falhou. O país tem uma das taxas de mortalidade per capita por Covid-19 mais altas do mundo e teve mais mortes do que o resto dos países nórdicos juntos. Isso gerou críticas dos países vizinhos, como Noruega, Dinamarca e Finlândia. Eles disseram que a abordagem menos rígida está colocando em risco as suas próprias medidas. Na terça-feira, o primeiro-ministro Stefan Löwen também disse sentir que muitos especialistas subestimaram a segunda onda.
0: Você viu aqui no Jornal da Record News que o Supremo Tribunal Federal decidiu que Amandes não tem direito a receber pensões por morte. Vamos ver agora a opinião da Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Famílias e das Sucessões.
7: O Supremo julgou por maioria que não é cabível no direito brasileiro. A coexistência de duas entidades familiares, sejam elas um casamento e uma união estável ou duas uniões estáveis, inclusive com fundamento na bigamia, que não é autorizada no Brasil. Sobre a boa-fé referida pela divergência aberta pelo ministro Fachin, que, segundo ele, haveria na tal relação adulterina, não há a menor possibilidade de aplicar esse princípio para considerar a possibilidade de duas uniões estáveis simultâneas. A boa-fé, quando há bigamia no casamento serve para atribuir efeitos somente até a sentença que invalida o segundo casamento e não para conservar os dois casamentos válidos como bem empoderou o ministro Toffoli que acompanhou o ministro relator Alexandre de Moraes. Ou seja, não se pode atribuir a amantes direitos de pensão por morte, direitos de família e direitos de herança. O STF reconheceu ainda que a monogamia é princípio estruturante e constitucional da família e por essa razão não é possível a concomitância de relações paralelas com entidades familiares. Ainda que tenha sido uma votação apertada, é importante destacar que não se trata de um julgamento moral ou político como querem fazer crer alguns poucos, mas sim foi um julgamento realizado dentro da legalidade em acatamento à nossa Constituição Federal.
0: E a Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta um projeto de lei que pretende garantir acesso gratuito à internet para alunos e professores de educação básica de escolas públicas durante a pandemia. O texto determina que a União repasse 3 bilhões e meio de reais aos estados e ao Distrito Federal para que os governos locais apliquem na internet, incluindo a compra de planos e de tablets para professores e alunos. O dinheiro deverá ser transferido até o dia 28 de fevereiro de 2021 em parcela única. O texto ainda precisa passar pelo Senado. No Ceará, um casal passou 20 dias com um bebê que seria adotado. Depois desse tempo, quando obviamente os laços afetivos Estavam estabelecidos. Uma ordem judicial determinou que a criança retornasse ao abrigo.
8: A chegada do bebê foi muito esperada por Gabriela e Thales O casal da cidade de Tianguá, na região norte do Ceará, conseguiu a guarda da criança após um longo processo. Mas a família recebeu a notícia de que teria que devolver o bebê.
7: E aí eu disse para ela, meu Deus, mas é como que chegou a minha vez? Se faltava o certificado do curso... Aí, aí ela disse, não, mas o juiz disse que chegou a sua vez.
8: O casal já estava com a criança há quase um mês, quando recebeu uma notificação do juiz da cidade pedindo desculpas e informando que havia acontecido um erro no processo. O problema foi causado pela ausência do certificado de um curso preparatório oferecido aos pais que estão na fila de adoção. O Ministério Público e a Associação Cearense de Magistrados disseram que o procedimento de liberação da criança foi inteiramente ilegal e ocorreu sem o conhecimento do judiciário. Afirmaram ainda que o abrigo agiu de maneira irregular para que o bebê ficasse com o casal. O casal teria a permissão judicial de se encontrar com o bebê somente dentro do abrigo. Mas a direção do acolhimento municipal teria permitido que a criança fosse para a casa dos pais adotivos por três finais de semana. A comarca de Tianguá já instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades. O Ministério Público do Estado do Ceará irá investigar se houve favorecimento para os pretendentes.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem um ótimo final de semana, mas siga bem informado com News das 10 e a Manuela Caiado.